1: Bueno, Juliana, continuamos en sala de prensa Blue y... En medio de las nuevas medidas de confinamiento de este tercer pico de la pandemia, que por supuesto ha afectado a diversos sectores, comercio, turismo, pero hay uno que es especialmente preocupante por el impacto que tiene en esa población y son los estudiantes. El regreso a clases presenciales que se había reactivado tímidamente bajo el modelo de alternancia, por supuesto, se chocó con estas nuevas medidas y, por supuesto, las consecuencias también son en diferente, de diferente índole, van desde lo, desde lo
2: académico hasta lo psicosocial. Sí, justamente por eso Andreina queremos a saludar a esta hora a Vanessa Riveros Fiallo ella es psicóloga clínica especialista en terapia comportamental, trabaja con neurociencia social, es investigadora también y nos acompaña este domingo en sala de prensa Blue Andreina, porque como usted decía los efectos en niños, niñas y adolescentes se están discutiendo ya desde el año pasado y con las nuevas restricciones que se han tomado en ciudades como Bogotá, donde se suspendieron las clases presenciales hasta el 13 de abril en Antioquia, también en este departamento, desde el pasado 5 de abril hasta el próximo eh, hasta esta semana, de hecho venían también suspendiendo la alternancia, lo mismo sucedió en Santander, en fin por eso Vanessa, la hemos invitado hoy, le agradecemos mucho por suspender su descanso de domingo para acompañarnos unos minutos aquí en Sala de Prensa Blue, bienvenida muchísimas gracias, mucho gusto no hay ningún problema, para mí es un placer Vanessa, en este modelo de alternancia venimos replicando también algunos de los errores que podríamos notar en el sistema de educación en general y es que la metodología es para todos los niños de la misma manera y ha sido difícil también para ellos adaptarse a este nuevo modelo de las clases virtuales, luego regresando algunos días a la presencialidad ¿cómo podríamos ahora Ahora y frente a esta coyuntura, estas nuevas restricciones, acomodarnos a todo lo que está pasando, pensando en el bienestar de los niños, las niñas, y además en que le puedan sacar provecho también a sus clases.
0: Bueno, la verdad, al principio nosotros también hicimos una entrevista hablando de cuáles eran los efectos posibles, en ese momento no era tan claro, yo creo que ya hoy, y lo hemos visto con nuestros casos de, en los que llevamos en brújula contigo, sí hemos visto afectaciones desde lo académico, lo social y lo emocional en los niños y los adolescentes y, y nosotros somos de la perspectiva que en efecto es necesario mantener el modelo de alternancia para los niños, y la, los niños, las niñas y las adolescentes porque efectivamente no todos los colegios han logrado hacer el tránsito de manera efectiva hacia, hacia plataformas virtuales pero además las situaciones sociales también se están viendo afectadas porque los chicos no están teniendo maneras de socializar como uno a uno y uno está viendo una migración en las cosas de socialización, ahora las plataformas se han convertido en todo el tema virtual, todos los videojuegos y estamos migrando hacia allá y eso también trae unos efectos en cómo se desarrolla la empatía en los niños y los adolescentes, eso sumando a los conflictos internos que se dan en casa para los padres que no tienen la disposición y las herramientas suficientes para responder a, a, a las demandas de un niño, una niña y un adolescente. Entonces, sí creemos importante mantener estados de, de alternancia para que podamos mantener al mismo tiempo controlado el virus, pero a su vez poder responder o mitigar un poco los efectos que está teniendo para los niños, las niñas y los adolescentes el tema de la pandemia.
1: Vanessa, bueno, entendemos que esto es una una situación inédita, o, o por lo menos eh, en nuestros tiempos, entonces no sé si, si si habrá una respuesta a mi pregunta, y es, ¿cuáles son las posibles secuelas a largo plazo? O sea, un, una persona que en esta época fue fue niño, eh, en unos 20 años, ¿qué que ¿Qué, ¿Qué podría tener? ¿Qué le podría faltar de esa niñez que perdió en buena medida o en, en, un, en un tiempo importante?
0: muy difícil predecir 100%, pero digamos que sí podemos encontrar algunas variables importantes. No sé si ustedes sepan también cuando inicialmente los adolescentes, hace unos 15, 20 años, empezaron a, a meterse en todo el tema de las nuevas redes sociales, las nuevas plataformas como Facebook y estas cosas, bueno, 90, tal vez 15 años que los picos de suicidio de hoy, los adolescentes de hoy empezaron a aumentarse lo mismo uno podría llegarse a, a prever, ¿no? Estamos en esto, no respecto al suicidio pero sí otras cosas que, que yo puedo ver. Lo primero que tiene que ver con cómo se van a gestar los vínculos. no Date cuenta que ahorita los niños ya no están desarrollando las habilidades de ir a acercarse presencialmente, sino que lo que hacen es a través de plataformas virtuales desarrollar todo el tema de las habilidades blandas, de empatía, de negociación, de límites. Y entonces creería yo que podría haber algún tipo de dificultad para los niños a la hora de generar este tipo de, de habilidades blancas que solo se dan en los contextos escolares o bueno cuando tienes familias con otros pares o yo lo que creo es que tendremos una, una gran dificultad sobre todo en el tema de ok round 2 name something that's not boring
1: a laundry? oh uh, a book club computer solitaire ah
0: huh? oh.
2: en los niños, las niñas y los adolescentes claro, pues es que sí hemos perdido algunas de esas habilidades quienes crecimos en la interacción y en la presencialidad, Andreina porque si usted se fija mucha gente ahora ya no llama solo escribe por Whatsapp, <risa> <Sí>. por ejemplo <risa> ya no nos vemos sino que todo todo lo charlamos en la virtualidad pues cómo será en esta generación pero yo sigo inquieta, Vanessa con el tema de cómo aprovechar entonces esta educación en términos de esta parte social que usted nos acaba de mencionar pero también en lo académico. Yo le cuento que la semana pasada me tocó hacer de niñera de mi sobrino Porque mi hermana tuvo una cirugía Estuve con él toda la mañana Él estuvo en clase toda la mañana Y se paraba del computador cada cinco minutos A preguntarme algo o a decirme cualquier cosa Y yo le decía, bueno, concéntrate, presta atención Y me decía, es que estoy aburrido Y frente a esa actitud con la que se asumen las clases Sin motivación, desde el aburrimiento Pues cómo se hace para que realmente el conocimiento se interiorice
0: me parece muy bonita la anécdota que nos estás
2: contando, porque
0: es el día a día de todos los chiquitos que acompañamos desde nuestro equipo, ¿no? Y sobre todo el tema, ni siquiera, bueno, son dos, dos variantes, ¿no? Una en la que vive el niño y otra en la que vive el papá o el cuidador, ¿no? Porque los cuidadores estamos acostumbrados a pedirle a los niños lo que para nosotros es correcto. Entonces, nosotros queremos que los niños ah, tomen apuntes, estén se sentados <risa> frente a la pantalla, hagan todas las cosas que nosotros creemos que son adecuadas.
2: Las que nosotros Entonces, haríamos. Que,
0: lo que nosotros sabíamos y lo que nosotros aprendimos. Entonces, viene un doble proceso. Uno, que nosotros los adultos que estamos educando a estos niños tenemos que hacer una rápida adaptación si queremos movernos con ellos hacia la virtualidad, ¿vale? Porque no podemos evaluarlos a ellos con nuestros patrones porque estaríamos cerrando, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que pasa. Los papás están frustrando mucho porque los niños no pasan los 45 minutos sentados y bueno, es que esto es imposible, no van a pasar 45 minutos sentados entonces eso es lo primero, es un reto para el cuidador poder también desarrollar nuevas habilidades que le permitan identificar que el niño está teniendo un proceso completamente diferente y que por ejemplo pensarse y esperarse que esté 45 minutos atento frente a un computador va a ser muy difícil
2: Imposible
0: Eso es lo primero Lo segundo, eh, ya vine propiamente con los niños mm. Y la verdad yo creo que esa es una, o sea, te voy a ser muy honesta, esa es una pregunta que todavía aún ya ha pasado un año larguito de la pandemia, todavía pedagogos, psicoterapeutas, audiólogos creo que todos todavía estamos haciendo todo este trabajo de migrar y de movilizarnos de manera más veloz, porque es que el virus nos aceleró algo que seguramente iba a pasar en 20 años, nos lo hizo vivir en un año. Entonces pues creo que todos nosotros estamos teniendo todo nuestro conocimiento para efectivamente migrar a la misma velocidad que está migrando la virtualidad para poderle dar a nuestros niños las mejores herramientas y que sus habilidades cognitivas permanezcan. Pero yo quiero aclarar algo y es que tenemos que ser conscientes que estos niños van a nacer o van a, bueno, van a seguir creciendo mejor dicho con unas habilidades diferentes a las que nosotros de nuestra edad tenemos y por ende nosotros tenemos que hacernos la pregunta de realmente qué están aprendiendo sus niños y con eso movernos hacia su mundo y no ellos hacia el nuestro porque va a ser más difícil.
1: Yo le quiero preguntar algo que, me. Una, 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 un cuestionamiento que he tenido durante todo este tiempo y sobre todo cuando escucho amigos que tienen hijos adolescentes. Porque sabemos que la adolescencia en sí ya es una época bastante compleja y también viene eh, unida con un, con un despertar tal vez sexual y muchas otras cosas que... ¿Cómo se hace en esta época un joven que está justo en el momento en que quiere conocer a las niñas y los niños a los niños eh, y, y, y no pueden en en esta esa etapa tan importante y tan compleja de la vida?
0: Ay, mira, qué pregunta tan bonita la que estás haciendo y sobre todo que estás tocando el tema de la sexualidad. Mira, eh, son, voy a tratar de ser lo más concisa posible con esta información para no, no regarme mucho, pero son varias cosas. Eh, de nuevo voy a retomar un poquito lo que dije en la anterior pregunta, y es que nosotros los adultos tenemos que hacer un esfuerzo gigante por entrar a ese mundo. ¿Por qué? Porque el adolescente está teniendo demasiado acceso a mucha información, ¿sí? Y los papás no sabemos o no saben cómo o restringir o redireccionar ese acceso, e incluso muchas veces les puedes poner todos los programas de custodia posibles y los niños son tan hábiles y los adolescentes son tan hábiles que se los saltan. Entonces, eh, la, los niños y los adolescentes están teniendo un acceso gigante a lo que es la sexualidad, que es muy probable que yo creo que ni tú ni yo a nuestra edad podríamos imaginar cuántas cosas ellos podían estar viendo en este momento. Entonces, primero son las recomendaciones de seguridad básica que tienen que ver con eh, educar muy bien al adolescente para que sepa a qué sitio se entra, con quiénes habla, bueno, digamos lo básico respecto a seguridad en temas de sexualidad. Y ya frente a acotando un poco más tu pregunta de qué pasa con ellos si no pueden socializar, yo creo que son dos cosas. Una, Creo que es hora de que empecemos a pensar un poco más en la comunidad cercana con la que vivimos. Es decir, uh -huh. es cierto que no podemos movilizarnos hacia, no sé, mmm, yo es que sé 200 cuadras a la diferencia, pero qué pasa con las personas que están en tu propio conjunto, qué pasa con las personas. ¿Sí? la idea es mmm, tampoco
1: restringirnos al punto de aislarnos completamente. De pronto o... burbujas con familias, familias vecinas. Sí.
0: Por ejemplo, eso es lo primero. Y ya lo otro es mm, empezar a identificar cómo se están relacionando los niños dentro de la virtualidad. Si sí hay aplicaciones, si sí hay cosas. Y entonces yo les quiero contar una pequeña anécdota. Si si me alcanza un poquito. Sí, sí, adelante. Justamente estoy haciendo procesos con adolescentes en los que el entrenamiento que hacemos para... Porque hay chicos que no tienen buenas habilidades sociales. El entrenamiento que estamos teniendo que hacer... Eh, de hecho, mitad es como esas habilidades que se desarrollaban tú a tú como por ejemplo, cómo ir a decirle a una chica hola ¿no? pero ahora necesitamos es también que es un buen perfil en Instagram ¿Sí? ¿Cómo, cómo puedes reflejar tu personalidad a través de las fotos que tú posteas en Instagram porque es que ahora tú, lo que tú eres o lo que atrae de ti ya no es únicamente tu carita y tu lenguaje no verbal cuando caminas hacia la chica sino también lo que posteas en tus redes entonces, es esa migración también de tener en cuenta que así luchemos contra ella si hay una parte que se está viviendo desde la virtualidad.
1: Claro. Bueno, muy interesante, Vanessa, eh, eh, digamos, abrir el espectro de todo esto que está sucediendo con los jóvenes y adolescentes, que sabemos que si para nosotros está siendo difícil, pues para ellos aún más. Gracias por acompañarnos, Vanessa Rivero, psicóloga clínica, eh, aquí en Sala de Prensa Blum. Gran abrazo para usted.